0: Lasst uns miteinander aufstehen. Wir möchten gerne wieder einen herrlichen Psalm miteinander betrachten heute Morgen. Das ist der Psalm Nummer 63. Psalm 63. Bevor wir ihn lesen, gib mal deinem Nachbarn die Hand und sag ihm, freue dich doch auf das Wort. Sag es ihm. Freue dich auf das Wort. Und dann sind wir bei dem Text. Ein Psalm Davids, da er war in der Wüste Juda. Gott, du bist mein Gott. Frühe wache ich zu dir. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Lande. Da kein Wasser ist, da selbst sehe ich nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne schauen deine Macht und Ehre. Deine Güte ist besser denn Leben, meine Lippen preisen dich. Daselbst wollte ich dich gerne loben, mein Leben lang um meine Hände in deinem Namen aufheben. Das wäre meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben sollte. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich erwache, so rede ich von dir. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hanget dir an. Deine rechte Hand erhält mich. Sie aber stehen nach meiner Seele, mich zu überfallen. Sie werden unter die Erde hinunterfahren. Sie werden ins Schwert fallen und den Füchsen zuteil werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, wird gerühmt werden. Denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Amen. Lasst uns doch miteinander Platz nehmen. Ein Psalm Davids, so lautet die Überschrift, als er in der Wüste Juda war. Es scheint nicht die Verfolgungszeit zu sein, die David vom König Saul erfahren musste. Ihr erinnert euch, dass Saul ja auch in der Wüste war, als er vor dem König Saul floh und der ihn bitter verfolgte. Äh, äh, aber in Vers 12 wird uns gesagt, der König soll sich freuen in Gott, habt ihr mitgelesen. Das bedeutet, dass David schon zu der Zeit, als dieser Psalm von ihm gedichtet wurde, dass er schon König gewesen ist. Das kann also nicht die Verfolgung von Seiten des Saul gewesen sein. Und viele Ausleger sind der Meinung, und dem schließe ich mich an, dass hier wohl äh, der Aufstand oder die Rebellion Absaloms äh, hier äh, eine Rolle spielt. Absalom war ja der Sohn Davids. Der Absalom hat sich gegen seinen Vater aufgelehnt und hat ihn ja vom Thron gestoßen über den Bach und drüber weggejagt. Und David blieb keine andere Chance, als von seinem Sohn und seinen ehemaligen Vertrauten zu fliehen. Und wohin floh er? Er floh in die Wüste. Das ist so offensichtlich der Hintergrund, vor dem David diesen Psalm geschrieben hatte. Er war aus seinem Palast vertrieben, aus Zion, aus dem Tempel, von den Gottesdiensten, sodass ihm nur noch die Flucht in die Wüste übrig blieb. Und ihr könnt euch vorstellen, das war, als wenn ihm jemand die Beine unter seinen Füßen weggeschlagen hat, dass er auf einmal sein Leben eine plötzliche, Wende genommen hat ein Abstieg, ein Absturz, wie man ihn sich brutaler nicht vorstellen kann. Alles, was er hatte, war weg. Eben war er noch Regent, jetzt ein Flüchtling. Eben regierte er noch in seinem Palais und nun in den Steinhöhlen der Wüste. Wie muss David niedergeschlagen gewesen sein? Was für ein Verlust, was für eine Enttäuschung aber auch was für eine Glaubensprüfung, David. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, du mir geht's auch so schlecht. Ich will wirklich dir zubilligen, dass es dir schlecht geht. Und für dich ist ja deshalb der Psalm auch geschrieben und du bist auch so enttäuscht und du hast auch so einen Absturz erlebt und auch eine plötzliche Veränderung in deinem Leben. Aber wenn du denkst, was der David, von wo der David kam, und wo er jetzt ist in der Wüste Juda, dann kann man sich vorstellen, dass das für David ein Schock gewesen ist, der ihn aus seinem bisherigen Leben so schonungslos herauskatapultierte. Und jetzt müsst ihr mal, jetzt müsst ihr euch den Psalm mal anschauen, dann womit fängt er an? Er sagt: Gott, du bist mein dass die Antwort, die David auf diese seine Fluchtsituation gibt, hat er gerufen: Gott, gib mir mein Königreich wieder. Hat er gebetet: Gib mir meinen Besitz wieder, gib mir meine Ehre zurück, meine Macht, meinen Einfluss, oder gib mir die schönen Jahre wieder? die ich in Jerusalem hatte? Ich kann dir mir vorstellen, dass wir versucht sind, so in, zu beten, Gott, gib mir wieder, was ich verloren habe. Gib mir wieder, was mir geraubt ist. Aber kein Wort davon, sondern David konzentriert sich nicht auf das, was er verloren hatte und gern wieder haben wollte, sondern sein Herz fokussiert sich auf Gott. Der erste Satz heißt, O Gott, du bist mein Gott. Das ist es. Wenn über dir alles zusammengebrochen ist, alles finster ist, alles kaputt ist, dann es ist es vielleicht unsere Neigung zu beten, Herr, gib mir meinen Mann wieder, meine Frau gib zurück, meine Kinder, mein Besitz, gib mir meine Gesundheit wieder, meinen Arbeitsplatz, meinen Ruf sondern ruf einfach in deiner Lebenssituation, unabhängig von all dem, was dich bewegt und betrifft und umtreibt, lass von all diesen Dingen los und sag einfach mit David, oh Gott, wie die Dinge auch sind, du bist mein Gott. Gott, du bist mein Gott. Diese Worte gehen auf die Bundesverheißung zurück, die Gott seinen Kindern gegeben hat. Wie lautet eigentlich der, der, der fundamentale Bundessatz? Wir haben ihn vorhin schon bei Ralf und Friedi gehabt. Der lautet, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Jeremia 30, 22. auch im Himmel werden wir aufgrund dieses ewigen Bundes sein, den der Herr mit seinen Kindern geschlossen hat. Darum heißt es in der Offenbarung, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und auf dem Fundament dieses Bundes, auf dem Fels dieser Zusage, ruft David in seiner Verzweiflung und Not nichts anderes als Gott, du bist mein Gott. Und die Frage, die jetzt sich damit auch dir und mir stellt, ist dieser Bund auch dein Lebensfundament? Ist Gott dein Gott? Stehst du auf diesem Felsen, in guten wie in schweren Zeiten, bleibt das deine Maxime, deine Losung, auch wenn alles wankt und bricht. Bleibt es, für immer bestehen, du bist mein Gott. Wollen wir das mal zusammen sagen? Du bist mein Gott. Der Text in der Schlachterübersetzung sagte, oh Gott, das ist ein Seufzen von David. Oh Gott, du bist mein Gott. Das ist ein Lebensbekenntnis, ein Gelübde, größer noch als ein Ehegelübnis. Jonathan Edwards weiter am 12. Januar 1723 mit allem Ernst sein Leben dem Herrn und schrieb dazu folgende Zeilen nieder. Hört mal, was Jonathan Edwards geschrieben hat. Es war so eine Lebensweihe. Ich gebe mich selbst und alles, was ich habe, an Gott ab, damit ich zu keiner Zeit und in keiner Weise mehr mir selbst gehöre. Und ich möchte handeln als einer, der in keinerlei Hinsicht mehr ein Recht an sich selber hat. Ich möchte hiermit ernsthaft geloben, dass Gott mein Alles und mein ganzes Glück sein soll. Dabei will ich auf nichts anderes schauen, als sei es auch ein Teil meiner Erfüllung, sondern es soll nur eine Regel geben, dass ich seinem Gesetz gehorche und nur in Anspruch genommen bin von dem Kampf gegen die Welt, das Fleisch und den Teufel. Bis an mein Lebensende. Kennst du auch so einen Augenblick? Wir wollen daraus kein Gesetz machen. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir einen Moment in unserem Leben denken, und vielleicht kannst du das auch nachholen, indem du ganz bewusst einfach mal auf die Knie gehst. Und Gott ein Gott sagt, Herr, du bist mein Gott. Ich erkläre hiermit, dass ich dein Eigentum bin. Deine Souveränität über mein Leben ist mir heilig und der Schlüssel für alle Fragen meines Lebens. Wenn du das noch nicht getan hast, tu das nach dem Gottesdienst, tu das schon in deinem Herzen jetzt, dem du einfach auf deine Knie gehst und den Bund Gottes, den er mit dir gemacht hat, gegenzeichnest. Hast du durch den Glauben in Jesus Christus, deinem Erlöser es für immer festgemacht und es unauslöschlich in dein Herz gravieren lassen, Gott, du bist mein Gott. Das bist du und das bleibst du. Im Palast oder in der Wüste. In Krankheit und auch in Gesundheit. In der Jugend und auch im Alter. In Armut und in Reichtum. Es ist auf ewig abgemacht. Du bist mein Gott, darauf baue ich mein Leben. Das war David. Er hat eine solche Dramatik in seinem Leben erfahren, aber das endete nichts in seinem Herzen. Er schrie nicht nach seinen Verlusten, sondern das, was er zuerst herausbrach, aus seinem betroffenen Herzen war, Gott, egal was passiert, du bist und du bleibst mein Gott. Ist das gut? Vers zwei sagt er dann, frühe suche ich dich. Auch in der Not hat sich seine Gebetsgewohnheit nicht geändert. Er will nicht bis zum Mittag oder gar bis zum Abend warten, um seinem Gott zu begegnen, sondern wie sein kommender Herr und Meister Jesus Christus, der ja auch sein Sohn war, der Sohn Davids, Jesus Christus, es auch getan hat, will auch er seinem himmlischen Vater früh am Morgen suchen. Das sollten wir immer tun. Aber wenn wir in der Wüste sind, ganz besonders. Das war das Erste, was ihm auf dem Herzen liegt. Er stand nicht, er stand zum Gebet nicht früh auf, weil er religiöse Vor, eine religiöse Vorschrift ihn dazu trieb. Das ist immer das ist immer die Spannung, in der wir leben. Muss ich mich jetzt aufraffen? Muss ich mich jetzt zusammenreißen? Eigentlich wollte ich ja noch eine Runde schlafen. Eigentlich bin ich müde. Eigentlich hatte ich noch die Zeitung. Eigentlich muss ich erst noch das machen. Und Ja, aber ich sollte ja. Das ist religiöser Stress. So hat David, so war David nicht motiviert, in der Frühe seinen Gott zu suchen, sondern was war was war das Motiv seiner morgendlichen Gottsuche? Vers 2, den zweiten Teil. Es dürstet meine Seele nach dir. Wenn du Durst hast, brauchst du keine Vorschriften, dass du trinken sollst. Ich hatte mal eine Wanderung, die länger dauerte. Wir hatten uns verlaufen, und um nichts zu essen, nichts zu trinken. Ich hatte einen wahnsinnigen Durst. Ich kann euch sagen, da brauchte ich keinen äußeren Druck, als wir endlich ein Mineralwasser hatten, die Flasche in einem Zuge auszutrinken. Da hat mich keiner getrieben, und keiner zum Trinken geschlagen, sondern es war der Durst. Du trinkst von ganz alleine, ganz freiwillig, aus eigenem Antrieb. Durst ist ein nicht zu beschwichtiges Verlangen nach dem, was das wichtigste Mittel zur Erhaltung unseres Lebens ist. Durst kann man nicht vergessen. Man kann ihn nicht abweisen oder durch Gleichgültigkeit überwinden. Man kann ihn auch nicht hinweg indem man sich einbildet, kein Durst zu haben. Durst verschafft sich Gehör. Der ganze Mensch muss sich seiner Macht unterwerfen. Und genau so, liebe Freunde, ist es mit dem Verlangen nach Gott, dass seine Gnade in einer wiedergeborenen Seele wirkt ein wiedergeborenes Herz, hat Durst nach Gott. Wer diese Sehnsucht nach Jesus kennt, der muss nicht zur Andacht genötigt werden. Wie manchmal gläubige Frauen ihre lauen Männer bitten, willst du denn nicht mal wieder mit mir die Bibel lesen, lass uns doch mal zusammen beten. Und er sagt immer, ach ich kann nicht, ich bin müde. Man muss nicht durch äußeren Druck zum Beten gebracht werden, sondern es kommt von innen so stark wie unbändiger Durst. Du gibst dich erst zufrieden, wenn du getrunken hast. David war kein Namenchrist, kein äußerer Bekenner, der irgendeine Religion angenommen hatte, sondern David war von neuem geboren. Er hatte geistliches Leben. Und er hatte Durst nach Gott. Nicht Durst nach irdischen Dingen, wie Wohlergehen und ein langes Leben. Sondern was sagt er? schaut noch mal weiter in diesen Vers. Er sagte, ich möchte frühe dich suchen. Schon früh am Morgen will ich zu dir. Denn es dürstet meine Seele. Wonach? Nach dir. Nach Gott selbst also. Das eine, was er wollte, war der Herr, so betet David auch im Psalm 25, nach dir, Herr, verlanget mich. Was ist eigentlich Anbetung? Wir haben immer wieder darüber gesprochen und ich sage euch nichts Neues, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, worin Anbetung eigentlich besteht. Anbetung ist, wenn ich anbete, wonach ich im Innersten strebe was ich wirklich will. Wonach strebst du wirklich? Ist es Wohlstand? Ist es eine Frau oder ein Mann? Sind es Kinder, die du haben möchtest? Ist es deine Arbeit, dein Hobby, Sport? Ein schlanker oder athletischer Körper, schöne Kleider, Anerkennung? sind diese oder ähnliche Dinge, die, die in deinem Leben zählen, die den höchsten Wert für dich haben, dann betest du sie an. Das ist die logische Folge. Das, was den höchsten Wert in deinem Leben darstellt, das verehrst du. Dem widmest du deine Zeit deine Energie, deine Liebe, das betest du an. Denn Anbetung ist das Streben nach dem, was ich am meisten mag, was dir am allermeisten wert ist, das betest du an. Es gibt Leute, die sagen, sie seien nicht religiös und Anbetung sei nicht Teil ihres Lebens. Aber schau mal genau hin. Millionen und Abermillionen Menschen laufen dem hinterher, was sie ersehnen. Dafür geben sie ihre Zeit, ihr Geld, ihre Solidarität, ihre Gesundheit. Manchmal setzen sie dafür sogar ihre Ehe aufs Spiel. Dafür opfern sie alles. Sie sind leidenschaftliche Anbeter. Jeder Mensch hat einen Altar, auch wenn du behauptest, du hättest keinen. Doch, dein Altar ist das, wonach du und dein Herz am meisten strebt. Jeder betet an. Die Frage ist nur wen oder was. Es ist ganz einfach. Folge dem Pfad deiner Zeit, wofür du sie verbringst. Folge dem Pfad deines Geldes, deiner Energie und deines Eifers. Dann wirst du am Ende dieses Pfades einen Thron finden. Und auf dem sitzt das, was du anbetest. Denn wir beten immer das an, was uns am meisten bedeutet. Und das tat David auch. Und weil ihm niemand und nichts so viel bedeutete wie der lebendige Gott, darum betete er mitten in seinem Verlust niemand anders an als den Herrn, seinen Gott. Seine Seele war von Jesus erfüllt. Seine Seele war von der Verheißung erfüllt, nach einem Erlöse. Seine Seele war vom Heiligen Geist erfüllt. Und darum hat er nur Durst gehabt, Durst nach Gott. Meine Seele dürstet nach dir. Möge uns der Heilige Geist berühren, auch jetzt, wenn wir so darüber nachdenken. Und beten, das ist ja eine Anbetung. Dieser Psalm ist eine Anbetung mitten in der Enttäuschung, mitten in der Wüste, mitten in der Not und im Elend. Meine Seele dürstet nach dir. Möge uns der Heilige Geist berühren und uns seine Gnade, und seine Gnade unsere Herzen erfüllen, damit eine Sehnsucht und ein Verlangen nach nichts anderem, als nach dem Herrn in uns entsteht. Gott schenke uns einen unbändigen Durst nach Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Er geht weiter und sagt, ich, das will ich nur streifen, weil die Zeit uns da fehlt. Er sagt, mein Fleisch sogar, jetzt redet er nicht von seiner Seele, sondern mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, müden Land, wo kein Wasser ist. Wenn der Geist erquickt ist, dann profitiert davon auch das Fleisch. Dann profitiert davon auch der menschliche Körper, wenn die Seele in der Anbetung gestärkt wird, hat auch der Leib etwas davon. In Vers 3 sagt er weiter, wie gern sehe ich deine Macht und Herrlichkeit so, wie ich dich im Heiligtum sah. Da spielt er auf den Tempel an, auf das Heiligtum, das in Jerusalem war. David sehnt sich auch nach der Anbetung mit der Gemeinde. Wer den Heilern von Herzen lieb hat und er, er seine Anbetung ist, der liebt auch seine Glaubensgeschwister und möchte mit ihnen gemeinsam anbeten. Der Durst nach Gott geht immer einher mit dem Durst nach seinen Heiligen, nach der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das geht miteinander parallel. Wen der Heiland von Herzen lieb hat und er seine Anbetung ist, der liebt seine Glaubensgeschwister und möchte mit ihnen gemeinsam anbeten und den Herrn preisen. Aber er war jetzt in der Wüste und war abgeschnitten von den Gottesdiensten der Heiligen. Kürzlich besuchte ich unseren lieben Bruder Thomas Sill. Äh, Ille ist auch da, ich sehe dich gerade. Du kannst dich erinnern, Ille. Wir sprachen von der Arche. Ich habe Grüße bestellt von der Gemeinde. Seit eineinhalb Jahren kann unser Bruder aufgrund eines Schlaganfalls nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Und als ich die Arche erwähnte, brach ein schmerzvolles Weinen aus ihm heraus, das mich zutiefst durchschüttelte. Auch Gertrud hat gesagt, es ist, es ist herzergreifend, wie er gesagt hat, ich möchte in die Arche. Gibt es nicht einen Weg in die Arche? Ich möchte an den Gottesdiensten teilnehmen. Ich möchte so, und er weinte, er weinte. Er hat Hunger. Ich möchte so gern in die Gemeinde. David betet ja immer wieder, auch diesen Ton hat er ja auch in anderen Psalmen drauf. In Psalm 27 betet er eines, eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Das ist das, was wir hier heute erleben dürfen. Das ist, das ist ein Geschenk, liebe Gemeinde. David hat es vermisst, er wurde verfolgt. An anderer Stelle schreibt der Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in der gottlosen Hütten. Hier ist, hier ist Himmel. Hier ist der Vorhof des Allerheiligsten. David wusste wovon er redete, er hatte keinen Zugang mehr zum Heiligtum. Und deshalb meine herzliche Bitte, das ist eigentlich die Bitte, die David hat, die der Heilige Geist auch aus diesem, diesem Psalmwort heraus hat. Lasst uns die Gottesdienste, die Treffen mit den Glaubensgeschwistern sehr ernst nehmen und sie schätzen, es könnte eine Zeit kommen, da werden wir nicht mehr teilnehmen können. Darum nehmen die Gottesdienste nicht so, als seien sie alltäglich, als seien sie profan. Manche kommen einfach zur Versammlung, um sich unterhalten zu lassen und um hinterher festzustellen, was ihnen gefallen oder nicht gefallen hat. Ihre Gedanken fliegen ziellos von einem zum anderen, aber sie lassen sich nicht wirklich von Gott ansprechen. Wenn wir zusammenkommen, sollten wir uns bewusst machen, welchen Wert ein solcher Gottesdienst hat. Jetzt. Gott redet zu deinem Herzen Und gemeinsam beten unsere Herzen, während wir hören, den Herrn an. Was ist das? Für eine Kostbarkeit. Denn es dürstet unsere Seele nach Gott. David sagt in unserem Vers, wie gern sehe ich deine Macht und Herrlichkeit so, wie ich dich im Heiligtum sah. Lass dich, lass uns immer ganz bewusst zusammenkommen. Ein Geschenk. Vers 4. Da gelangt David in seiner Anbetung in immer größere Höhen. Es, es, es ist so, so wunderbar, sich hineinzulesen. Spurgeon hat einmal gesagt, das Beste ist, fristig dich hinein in die Schrift. Und dann kommt das Mark und der Segen aus jedem Wort und aus jedem Satz. Was sagt David jetzt? Warum? Seine Seele dürstet nach Gott. Er will Frühe ihm begegnen. Er sehnt sich nach dem Heiligtum. Warum das alles? Jetzt der Grund. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Einige Übersetzungen sagen, denn deine Güte ist besser als Leben. Das bedeutet, dass Davids Sehnsucht nach Gott größer war, als seine Sehnsucht nach Leben. Ist nicht das Leben das Beste, was wir hier auf Erden haben? Wir haben Hunger nach Leben. Wenn wir jung sind, wollen wir leben. Und selbst wenn wir alt sind, lieben wir es zu leben. Und in der Tat, das Leben ist kostbar und erhaltenswert. Aber aus Davids Sicht gibt es etwas Besseres. Und das ist die Gnade Gottes, durch die wir Gott kennen dürfen und durch die wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Die Gnade der Errettung und damit die Freude am Herrn ist besser als irdisches Leben mit all seinen schönen Seiten. Das ist ja unglaublich. Die Gabe des Lebens zu genießen ist schön. Aber den Geber selber zu haben, das ist noch schöner. Und darum ist Sterben, auch nach der Lesart des Paulus, kein Verlust. Sondern Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus hat es nur auf etwas andere Weise ausgesagt. Er sagt, David sagt, deine Gnade ist besser als Leben. Und Paulus sagt, Christus ist mein Gewinn. Liebe Gemeinde, wir machen uns keine Vorstellung, wie herrlich es sein wird, im Himmel die Gemeinschaft Christi zu genießen. Das wird viel besser sein als unser diesseitiges Leben. Kein Vergleich. Es wird da so schön sein, wenn wir hier die Augen zumachen und wir gehen hinüber und wir sind durch durch den Jordan, der, der Dunkelheit und der Angst und der Sorge. Und wir kommen ans andere Ufer und die Sonne scheint, die Christus ist. Und es ist Licht und ein Land voll Endlosigkeit. Die herrliche Stadt, das neue Jerusalem, die Perlentore, die Mauern aus Gold und Edelsteinen, die Straßen aus Gold. Der Lebensbaum. Jesus ist da. Jesus wird uns empfangen nehmen. Unsere Lieben sind da. Dein Mann, deine Mutter, dein Vater, dein Bruder. Das Land der Lebendigen. Wir werden sie alle wiedersehen. Und wir werden rufen, deine Güte ist besser als alles Leben. Hier auf dieser Erde. Halleluja. Amen. Ich wünschte der heilige Geist könnte mich jetzt so mit Feuer inspirieren, dass ich euch eine Beschreibung vom Himmel geben kann. Und ihr würdet sagen, Wolf, dann hör auf, sonst will ich gleich dahin. So soll es sein. Es ist eine Freude. Liebe Gemeinde, es wäre die größte Lüge, die je gelogen wurde auf dieser Welt, wenn das nicht wahr wäre, was in dieser heiligen Schrift geschrieben steht. Aber es ist nicht Lüge, sondern es ist Wahrheit. In der Offenbarung heißt es, und siehe, es ist alles wahr, was geschrieben steht in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Oh, deine Gnade, deine Güte ist besser als alles Leben, was wir meinen hier auf dieser Erde noch halten zu müssen. Freunde, wenn wir erfüllt sind von der Herrlichkeit der jenseitigen Welt, wenn wir geschmeckt haben, das, was Ewigkeit und ewiges Leben bedeutet, wird das, was wir hier so festhalten, blass und nur für den Mülleimer. Aber das kann nur einer ermessen, der so nah bei Gott lebt wie David, mitten in seiner Not. Und hört weiter, Vers 5, ich muss das auch zum Schluss kommen, aber ich kann noch nicht aufhören. Diese wunderbare Anbetung im Heiligen Geist, so will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Schämt euch nicht, auch die Hände zu erheben. Wir machen keinen Ritus daraus und keine Vorschrift und keine Liturgie und keine Geflogenheit. Nein, nein, wenn es nicht aus dem Durst der Seele kommt, dann lass die Hände unten. Aber wenn dein Herz dich nach Gott verlangt und du deinen Körper mit ihnen die Anbetung hineinnehmen machtest dann heb auch in seinem Namen deine Hände. Und dieser Satz noch, meine Seele, Vers 6. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt ich mein Mund. Fett und Mark waren im alten Israel die Begriffe, die den höchsten Genuss bei einer festlichen Mahlzeit verkörperten. Und David will damit sagen, dass der Herr Ihm genügt. Im ersten Teil drückt er seine Sehnsucht nach Gott aus, sein Verlangen, sein Hunger und sein Durst. Und jetzt sagt er, dass er gesättigt wird in Gott. Er ist ihm volle Erfüllung und volle Beglückung. Und das wiederum ist Anbetung, gesättigt zu sein in Christus. In ihm gestillt zu sein, ist Anbetung. Einfach nur glücklich sein in ihm. Kennst du das? Sich von ihm geliebt wissen, in ihm geborgen zu sein, sich an ihm zu erfreuen, ja satt zu sein in Jesus. Es kann passieren und mir ist das manchmal passiert, nicht immer sind nicht jeder Tag ist nicht gleich, wenn wir die Bibel lesen und unsere Andacht halten und unsere Zeit haben, die wir ganz besonders für den Herrn frei halten. Aber da kann es passieren, dass wir bei der persönlichen Bibellese oder im persönlichen Gebet innerlich so ergriffen werden durch das, was wir lesen, durch das, was der Heilige Geist in unser Herz hineingibt, dass wir nur noch weinen. Wir weinen. Und weinen. Nicht, weil wir Schmerzen haben oder traurig sind, sondern es sind stille Freudentränen. Wir fühlen, Gott ist gegenwärtig. Du kannst es greifen. Wir sprechen nicht mehr. Wir lesen nicht mehr. Wir sind einfach nur stille in dem Glück unseres gegenwärtigen Gottes. Wir können solche Zeiten gern auch Geistestaufen oder auch Geisteserfüllungen nennen. Auf jeden Fall sind das Momente, da wird unsere Seele in der Tat satt, wie von Fett und Mark, wie David sagt. Was er hier beschreibt, das ist in etwa so wie das unbändige Schreien eines Babys nach der Milch seiner Mutter. Das haben wir alle schon erlebt, besonders die ihr Babys habt und Kinder äh, Babys hattet, das kleine Würmchen verlangt ungestüm nach der Mama und schreit und schreit, dass es kaum gehalten werden kann. Aber dann auf einmal ist es ganz still. Hat das schon mal erlebt? Erst brüllt. sowas also mit unseren? Die oh nein, wenn die Hunger hatten. Das, so schnell konntest du gar nicht alles regeln und alles machen und vorbereiten. Und dann habe ich das Kindchen im Arm gehabt und oh, du das, reißt dich bald auf die Erde, kannst es kaum halten. Aber Mama nimmt es ans Herz und auf einmal ist das Kind still. Ganz still. So werden auch wir am Herzen Gottes gestillt dass wir mit David sagen können, meine Seele wird satt wie von Fett und von Mark. Wir dürfen an dieser Stelle auch gern an das Abendmahl denken. Es ist Christi Fleisch und Blut, das wir essen und trinken. Und wie oft haben wir Abendmahl in tiefer Not feiern müssen, in großen Sorgen und Kummern. Wie herrlich war es dann, mitten in der Wüste zum Tisch des Herrn kommen zu dürfen. Wie sehr sind verfolgte Christen und Gefangene und verbannte Brüder durch das Abendmahl getröstet worden. Es ist, als wenn David hier so ein Stück weit auf das Abendmahl abzielt, dass er ja damals in dieser Form noch nicht kannte. Er kannte das Passa. Später war es das Abendmahl. Und er sagt, ja, meine Seele ist satt von Fett und von Mag. Durch das Abendmahl. Sie hatten äußerlich nichts, nur Enttäuschung und Verrat und Todeserwartung. Aber der Herr ist ihnen in dürrem Lande so begegnet, dass ihr Mund, wie David sagt, den Herrn mit jauchzenden Lippen lobt. Und sie sagten, meine Seele wird satt wie von Fett und von Mag. Der Herr schenke dir das jetzt auch heute Morgen. Er selbst sei dir jetzt dein Glück, dein ganz großes Glück und dein sehr großer Lohn. Ich lese jetzt nur noch die folgenden Texte und dann wollen wir zum Schluss kommen und beten. Er sagt dann weiter ab Vers 6, wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager, wenn ich in meinem Bett liege, in die Nacht wachen über dich sinne. David war so erfüllt, wenn er, wenn er sich niederlegte, waren seine Gedanken bei seinem Gott. Wenn er in der Nacht nicht schlafen konnte, waren sie bei Gott. Und wenn er morgens aufwachte, waren sie bei ihm denn du bist meine Hilfe geworden unter dem Schatten deiner Flügel. jublich. ist es nicht herrlich, dass du unter dem Schatten deines Gottes leben darfst? Meine Seele hängt an dir, wiederholt er das, sein Durst, sein Hunger, sein Verlangen. Sein Gott, o oh Gott, du mein Gott, deine Rechte hält mich fest, denn du bist meine Hilfe geworden, meine Seele hängt an dir, denn du bist mein Helfer. Unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Sie aber, das sind die Feinde, das sind die Absaloms. Sie stehen nach meiner Seele, mich zu überfallen, aber sie werden hinunter, unter die Erde fahren. Sie werden ins Schwert fallen, buchstäblich ist es so gekommen, ihr wisst dass dann der Absalom am Baume hingend mit seinen Haaren von einem Schwert durchbohrt wurde. Sie werden ins Schwert fallen und den Füchsen zuteil werden. Aber der König freut sich in Gott, wie alles kommen wird. Der König freut sich in Gott. Liebe Gemeinde, wollen wir nicht noch einen kleinen Augenblick zusammen? auch den Herrn auch von Herzen suchen. Ihr seid schon dabei, ich spüre das. Ich, ich kann das richtig spüren, wie ihr zuhört. Ich merke, wie euer Herz auch großen Hunger und große Sehnsucht nach dem Herrn hat. Und ich spüre auch, wie wie eure Seele auflebt und die Freude am Herrn, eure Kraft und eure Stärke wird heute Morgen. Nehmt das mit nach Hause, nehmt diesen Psalm mit nach Hause und labt euch. Und stärkt euch auch in eurer Lebenssituation. Und wenn jemand hier ist, der eine solche Herzensbeziehung, eine solche Liebesbeziehung zu Christus noch nicht hat und nicht kennt und nicht weiß, wovon wir reden, dann möchte ich dich jetzt bitten, knie doch auch, wenn du nach Hause kommst oder nachher sogar hier, knie nieder, such den Herrn und sag, Herr, Du sollst auch mein Gott sein. O oh Gott, du bist mein Gott. Und dabei bleibt es in alle Ewigkeit. Amen.